0: Με τις παρατηρήσεις και τις γκρίνες της Τρυπελούς επιτροπή τράφηξε τον δρόμο του, έτσι όπως το καταλάβαινε, σαν χρέος μπροστά στον μεγάλο και μοναδικό αφέντη, των Χριστού Σωτήρα. Την επόμενη χρονιά, στις 18 Σεπτεμβρίου, με την απαρχή των μαθημάτων, μίλησε στη μεγάλη αίθουσα μπροστά σε όλους, μπροστά στου Καθηγητέ, το Πολυπρόσωπο Διοικητικό Συμβούλιο και όλους σχεδόν τους ριζαρίτες. Αυτή τη φορά τα μαύρα ράσα στέκονταν ακίνητα. Δεν έδειξαν καμία κρυφή σκανδαλιά. Διάλεξε από το Ευαγγέλιο τη παραβολή πάλι του σπορέα και μέσα σε ένα δεκάλεπτο ανέπτυξε τον ρόλο του γεωργού, τον σπόρο, την αγαθή γη. Ήταν άλλωστε το αγαπημένο του θέμα. «Ως δε εν τη φυσική γεωργία, έτερος της εστίν ο αγρός, έτερο δε ο γεωργός, ούτω και εν πνευματική γεωργία» ομένε νους και η καρδιά των μαθητών είναι η προσκαλλιέργιαν γέε εδέ η γεωργή και οι σπορείς. Ό,τι συμβαίνει εν τη γεωργία, συμβαίνει και εν τη διδασκαλία. Εάν ο σπόρο πέσει εις την αγαθήν ο δίδει καρτών ομένε δὲ οδέ ο δὲ τριάκοντα. Εάν δε πέσει εις στην οδόν η στην πετρόδη γη ή στα τότε ο μεν παρατηνοδόν υπό των πτηνών κατατρώγεται, ο δε στην πετρόδη γη δια το μη έχιν ικμάδα ξηραίνεται. Ο δε στα σακάνθα δια τα σακάνθα αποπνίγετε. Στο τέλο τοφερε όπως όπω αισθανόταν την αποστολή τη σχολή την αποστολή του. Το έφερε να γίνονται οι μαθητές κληρικοί, εφημέρειοι, ενοριακοί παπάδες. Ένας πιστός και ενάρετος ιερέας ήταν μεγάλη υπόθεση. Μπορούσε να στρέψει τον παραπόταμο της χαμοζωής στο ποτάμι της Ελπίδας, να φτιάξει χίλιους τόσους ανθρώπους. Μπορούσε να προλάβει μίση, πάθη, δυστυχήματα να σπήρει αγάπη, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, χαρούμενη δημιουργία, να γίνει κοντολογής, πορεία και φως. Φως Χριστού «Η αείδη μυριζάρε εδήμαντο την σχολήν τάφτην, όπως εναυτή μορφοφώσιν άξιοι λειτουργοί του υψίστου, υπέρ του σκοπού τούτου κοποιώσει η αειδη ριζάρε εδημαντο την σχολην οπως εναυτη μορφοφωσιν άξι λειτουργοι σύμβουλη της σχολή και ο των καθηγητών σύλλογος». Υπέρ του σκοπού τούτου εμείς εισήχθητε εν τη σχολή. Η εν τη σχολή τάφτη εκπαίδευσης σας επιβάλλει μην το καθήκον να αποδειχθείτε άξιοι λειτουργοί της Εκκλησίας και τελείως ικανοποιήσετε τα προδοκιας των κοπιών των υπερημών. Τα καθήκοντά σας ως ιερέων εισή πολλά και μεγάλα. Το μέγεθο αυτών αμιλάτε προ τη σπουδαιότητα αυτών. Ως ιερεί παριστάμενοι προ του Αγίου Θυσιαστηρίου, όπως προσφέρεται θυσίαν προς τον Θεόν υπέρ του λαού, την διημών αποδεχομένην τα ελέη του Θεού τα πλούσια. Έχετε καθήκον να αποδειχθείτε άξιοι της μεγάλης ταύτης αποστολής ή να μην κλείσετε την θύραν του Θείου Ελέους δια την μετέραν αναξιότητα. Όσοι ιερείς, οφείλετε να αποβείτε οι διδάσκαλοι της αποκαλυφθής τη αληθείας, είναι η Καθολική Αποστολική Εκκλησία της οποίας τέκναγε νήθιμεν, ως κόρηνο φθαλμού ετήρησε. Ως ιερείς, οφείλετε να υποστηρίξετε τους κλονιζωμένου και ανορθώσετε τους κατεραγμένους, ως ποιμένες. Τον λόγο του ακολούθησαν τεπικά συγχαρητήρια και χειροκροτήματα, μα όπως έμαθε αργότερα, μερικοί νεωτερίζοντες σύμβουλοι έριξαν το φαρμακερό λογάκι τους. Δεν τους ενθουσίασε, δεν τους καλοφάνηκε. Η Αθήνα ήταν και τότε χώρος των πολιτικάντιδων, το κέντρο των δημαγωγών. Οι ενθουσιασμοί και οι από την εσπερία για τον επερχόμενο αιώνα που με τα μαθηματικά και τις εφευρέσεις θα θεοποιούσε τον άνθρωπο, προβάλλονταν από τους διανοούμενους και μερικούς δημοσιογράφους σαν πεμπτουσία προβάλλονταν μέσα σε ατσαλόφραχτα στρατεύματα άρθρων και στίχων. Αλλά και κανένα δύο καθηγητές πικρογέλασαν, χαρακτήρισαν τον εναρκτήριο συνηθισμένη παπαδοκουβέντα. Ωστόσο η πορεία της σχολή μέρα με την ημέρα άλλαξε κατεύθυνση, έπιασε να ξεφεύγει από και κατηφοριές. Και όπω συχνά σχεδόν γίνεται με την Άγια Χάρη, με το απρόσιτον πνεύμα, το οποίο όπου θέλει πνεί, Κάτι παραπλήσιο έγινε και εδώ. Την Άγια Χάρη τη δέχεται συνήθως αθόρυβα το ανώνυμο πλήθος, ο λαός. Την Άγια Χάρη τη δέχτηκαν και εδώ οι νεαροί μαθητές. Η απαρχή φάνηκε από την κακή πλευρά, από την πλευρά του δαίμονα, του χαλαστή, που ρίχνει το δηλητήριο της φαγουμάρας. Όμως, όπου θέλει ο Θεό το πικρό αλλάζει γεύση, γίνεται όρημος γλυκής καραπός. Η απαρχή λοιπόν φάνηκε εξαιτίας μιας λογομαχίας ανάμεσα στους τελειόφητους της Πέμβης για κάτι το ασήμαντο που κατάληξε σε αναστάτωση σε καβγά και κοκορομαχία, σε ανταλλαγή για επιθέτων και σε καναδύο γρονθοκοπήματα. Οι δράστες που έφτασαν στο γραφείο του από τους πεδονόμους με την καταγγελία της βαρίας παραβάσεως του κανονισμού ήταν τέσσερις. Τους έλεγαν Σοφρόνη, Παπαχρίστου, Λελεδάκη και Περιτζόγλου. Φαίνονταν αγριεμένοι, ροδοκόκκινοι, έτοιμοι να υποσπούν τις συνέπειες της ανταρσίας. Εκείνη τη στιγμή έγραφε «παρενετικήν επιστολήν προς φίλων ή ιερομόναχων». Ξαφνιάστηκε με τον θόρυβο. Ο κονδυλοφούρος ξέφυγε από τα δάχτυλα, η πένα πέταξε μια σταγόνα με στο χαρτί. Προστί ο θόρυβος τι συνέβη. «Κύριε σε σεβασμιότατε, με συγχωρείτε. Από εδώ ο Παπαχρίστου με είπε η επίκον όλων σφετεριστή, δηλαδή κλέφτη. Είναι δυνατόν, αληθεύει», σιγορότησε ήρεμος. «Ψέματα, λέει, μου ήβρισαν την πατρίδα. Είπε ότι εμείς οι Μετσοβίτες είμαστε τουρκόγευτοι και τρώμε νύχτα μέρα γιαούρτι». «Σοβαρός. Να σας πω εγώ». «Πετάχτηκε ο τρίτος». «Να σας πω την αλήθεια. Δεν του έδωσε να διαβάσει κάποια φυλάδα, κάποιο περιοδικό». «Ποιον περιοδικών». «Όχι, όχι, περιοδικό βιβλίο». «Ποιον βιβλίο». «Το ημερολόγιο του Σκόκου». «Πώς βρέθηκε βιβλίων. το ημερολόγιο του Σκόκου». «Ε, δεν είναι ολόκληρο, είναι φύλλα-φύλλα. Το πέρασε ειναι φύλαφίλα. το περασε κρυφα ο περίτζόγλου». «Και εσύ διατή κατηγορήσε». «Αυτός κύριε διευθυντά», πετάχτηκε και έλαβε το λόγο ο παιδονόμος, «αυτός είναι ο καθέαυτό υποκίνητης της Βασαρίας. Τους ερέφιζε με τρόπο και τους έσπρωξε να χτυπηθούν, για να γελάει». Γύρισε, τους κοίταξε στα μάτια έναν-έναν. Τους κοίταξε με τα μεγάλα γαλανά μάτια του, χλωμός, βουβός, πικραμένος. «Αυτά όλα τα οποία εκάματε», άρχισε σιγά σιγά να λέει, «με λυπούν βαθύτατα. Με αναγκάζουν να τιμωρήσω τον εαυτό μου». «Τον εαυτό σας, κύριε σχολάρχα», έκανε καταγεμάτως απορία ο παιδονόμος. «Μάλιστα, να τιμωρήσω τον εαυτο σας κυριε σχολαρχα εκανε καταγεμάτος απορια ο πεδονόμος. μαλιστα να τιμωρησω τον εαυτο μου εις απεργίαν πίνης». «Κύριε πεδονόμε, από ταύτην την μεσιφρίαν θα ειδοποιήσετε τον μάγειραν επί τρεις ημέρας να μην μου αποστέλει φαγητών. Εξηγήθημεν. Την ώρα του φαγητού θα προσεύχομαι δια την ανομαλία. Μάλιστα. Με λυπούν παιδιά μου. Με λυπούν. Σεις. Αυριανή του υψίστου. του. Πηγαίνετε παρακαλώ. Και ήθε ο Κύριος να αποστείλει έλειος και φωτισμόν. Ήθε... Να σα συγχωρήσει. Απόμεναν από Απόμεναν από να τον κοιτάζουν. Τα μάτια του μέσα στη σοβαρότητα και τη συντριβή τους το ξεφαν κάτι το ανομολόγητο, κάτι το μεγαλιόδες «Πηγαίνετε», ξανάκουσαν τη φωνή του. «Και παρακαλώ μέχρι της μεσημβρίας να έχετε πλήρως συμφιλειωθεί, διότι άλλος θα συνεχίσω την τιμωρία. Αποδιακινήθηκαν τα πουκούτσια σύρθηκαν στο πάτωμα. Βγήκαν από το γραφείο ένας-ένας, κυφτή, κατακίτρινη. συνεπαρμένοι από φόβο και δέος. Το μεσημέρι και οι τέσσερις δεν φάνηκαν στην τράπεζα. Δεν έβαλαν μπουκιά στο στόμα. Κλείστηκαν στις κάμαρές τους και έκλαψαν. Έκλαψαν όσο ποτέ στη ζωή τους. Το επεισόδιο αυτό διαδόθηκε από τάξη σε τάξη. Έφερε κατάπληξη, συζήτηση, περιέργεια αλλά και σε σε αυτόν τον δεσποτοκαλόγερο που αντέστρεψε το φτέξιμο και τιμώρησε τον εαυτό του. Ατάραχος και με γλυκό βλέμμα, μαθημένος από άσκηση, μαθημένος από στέρηση, πραγματικά νίστεψε εκείνο το τριήμερο, πραγματικά προσευχήθηκε για την προκοπή της σχολής. Οι μαθητές ένας-ένας κατέβασαν μέσα του τις αιχμηρές λόγχες, μάλαξαν τη σκληρία της καρδιάς. Έπιασαν σιγά σιγά να κάμπτονται, να γίνονται διαφορετικοί. Έπιασαν να προσέχουν, να δέχονται την Άγια Χάρη. Άρχισαν κάπως να καταλαβαίνουν τι θα πει παπάς, ιερέα Χριστού του Εσταυρωμένου. Οπουδήποτε τούτο συμβεί, σε οποιοδήποτε ίδρυμα ή σχολείο σχηματίστη μια γνώμη για έναν δάσκαλο ή για έναν προϊστάμενο, κατάσταση μονιμοποιείται. Γιατί το ανώνυμο πλήθος, οι μαθητές που φεύγουν και οι άλλοι που έρχονται, δέχονται και δίδουν τη πληροφορία από στόμα σε στόμα και σχηματίζουν πεποίθηση που βεβαιώνεται φυσικά με την εξέταση και την πράξη και τραβάει συνέχεια. Το αποτέλεσμα έγινε και στον ίδιο αισθητό. Ανακούφισε την αγωνιζόμενη διάθεση, τον έκανε να λιώσει να αγαπήσει πιο έντονα τις τρυφερέ ψυχές που ο Κύριος εμπιστεύτηκε στα χέρια του, στην καθοδήγησή του. Πολλοί τρόφιμοι προέρχονταν από τα Ορεινά, από την Ήπεθρο, από τα Ζαγοροχώρια, από τη θεόφτωχη Θεσσαλία. Και επειδή τους έβλεπε πρόθυμους, κατάλληλου και σβέλτους να τον βοηθούν στην καλλιέργεια του κήπου, σκέφτηκε πόσο χρήσιμο θα ήταν να τους έφερνε κανένα γεωπόνο, αν πρόσθεται δηλαδή στα διδασκόμενα μαθήματα και την γεωπονική διδασκαλία για τας πρακτικά πρακτικάς ανάγκας. Έβαλε μπροστά το σχέδιο. Έκανε τη σχετική εισήγηση στο Συμβούλιο. Δεν βαριέ τίποτα του κάκου. Κάποιο από την τριμελή φάνηκε ότι το πήρε στα ζεστά, ότι το αποδέχτηκε. Υποσχέθηκε μάλιστα ότι θα χαλούσε τον κόσμο για να πραγματοποιηθεί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε αξιότιμε, κύριε σύμβουλε, τι προσφέρει ο ιερεύστης Πέθρου όταν κατέχει και γεωπονικά γνώσει. Το πλάσμα άνθρωπος τι είναι? Ψυχοσωματική σύνθεση, πρώτον η τροφή του πνεύματος και κατά δεύτερον λόγον εσωματική θεραπεία; Βεβαίως, βεβαίως, θα το υποστηρίξω, θα απαιτήσω όπως ψηφιστεί ειδικών κονδύλιων. Όταν έγινε η σχετική συνεδρία, πληροφορήθηκε πως ακολούθησε και αυτό την άρνηση των άλλων, δίχως την παραμικρή εναντιότητα. «Περίεργον», σκέφτηκε, «πώς δίνανται άνθρωποι ευυυπόληπτοι και καθόλου αξιοπρεπείς, με θέσεις στην κοινωνία, πώς δίνανται και φέρουν στα τα χείλη πώς δίδουν την πλαστήν υπόσχεση, το απατηλόν χρώμα». Καταλυπήθηκε τους μαθητές, καταλυπήθηκε τα φτωχαδάκια που ξεκινούσαν από τα βουνά, από τα καταράχια και τις λαγκαδιές. Άφηναν ξοπίσω τους μια μάνα, μια καλύβα, ένα τσούρμο αδέλφια, δικού για τις μεγάλες προσδοκίες. Τι κρίμα να μην είχε σπουδάσει και πόνο, θα μπορούσε τουλάχιστον αυτός ο ίδιος κάτι να τους μάθαινε, κάτι να τους παράδιδε, από την πρακτική αρχαία τούτη ασχολία. Άλλωστε τώρα... Δεν έμενε πια παρά ελάχιστο ελεύθερο χρόνος. Εκτός που συχνά πυκνά αναγκαζόταν να αναπληρώσει τους ασθενείς και απουσιάζοντα θεολόγους, ανέλαβε να τροφοδοτεί με συνεργασία και την καινούρια εφημερίδα του Ιερού Συνδέσμου. Ο Μητροπολίτης Γερμανός Καλλιγάς, σαν πρόεδρος του Συνδέσμου των Κληρικών της Αθήνα, τον τελευταίο καιρό του φερόταν με καλοσύνη, με το φιλάδελφον, και αυτό το θεωρούσε μία επιπλέον άνωθεν ευεργεσία. Τον καλούσε σε ιεροπραξίες, του ανάθετε μνημόσινα παλατιανών και σημαντικών προσώπων, του έπαιρνε τη γνώμη σε κάθε δύσκολο πρόβλημα της Ελλαδικής Εκκλησίας. Πώς λοιπόν να του αρνηθεί συνεργασία την καινούργια εφημερίδα που σχεδόν αυτός ο ίδιος είχε ιδρύσει? Επικροτώ σεβασμιότατε, τη επιχειρήσει και επενώ την ευγενή και φιλόχρωση των του έγραψε. «Αποδεχόμενος την τιμή τη συνεργασία, εκφράζω προς εμάς και τον Διευθυντή της Εφημερίδας κύριον Ιωάννη Μεσολοράν, τα εγκαρδίους ευχαριστίας μου και διαβεβαιώ την μετέραν σεβασμιότητα και το Ιερόν Σύνδεσμον, ότι κατά το μέτρο των δυνάμεών μου και των χρόνων της ευκαιρία, φιλοτίμως θέλω να Προ την τόση τιμή και υπόλοιψη επί της ευγενού αξιώσεω αυτής. Α, όταν αναλάμβανε κάτι, αδύνατο να μην το ξεπληρώσει με το παραπάνω, όχι γιατί ήταν στη μέση ο Γερμανό, μα και ο πιο τελευταίο καλόγερο, αν του έπαιρνε υπόσχεση για συνεργασία, θα στρίμωχνε τον εαυτό του, θα ξενυχτούσε για να ανταποκριθεί σε όσα υποσχέθηκε. Έτσι, την του έμελε παρά ελάχιστος ελεύθερο χρόνος. Με αδιάκοπες ασχολίες, με αδυσσόπητες ευθύνες, με μικροεπισόδια που μοιρέα ξεφύτρωναν ανάμεσα σε μαθητές και παιδονόμους, έπεφτε αργά τα βράδια εξαντλημένο στο κρεβατάκι του και παραπονιόταν καταδικάζοντας τον εαυτό του που δεν τον βοηθούσε σε σωματική αντοχή για να παραμένει σε ολονύκτια δέση ενώπιον του Κυρίου και τη αϊπαρθένου Παναγίας Μητρός του, της Γοργοιπικού, που σχεδόν πάντα, μα πάντα, του ερχόταν βοηθός και παραστάτης. Ένα μήνα μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και από φορμή κάποιου μικροεπεισοδίου με τον Θεοδόσιο Βανιζέλο, τον γέροντα φιλόλογο καθηγητή, απλώθηκαν πάλι ψήθυροι εναντίον του. Άρχισαν πάλι μερικοί να ξαναφέρνουν στο προσκήνιο την απομάκρυσή του από το Αλεξανδρινό Πατριαρχείο, να υποδαβλίζουν και να αναζητούν το λόγο που δεν γινόταν με κανένα τρόπο δεκτός σε εκείνη τη περιφέρεια. Ο Θεοδόσιος Βενιζέλος, με λαμπρές στη Γερμανία και διάφορες επιστημονικές διατριβές γέροντας πια, δεν κατάφερνε να πάρει έδρα στο πανεπιστήμιο και θεώρησε τον εαυτό του αδικημένο και ταυτόχρονα πρόσβαρο για μια τέτοια σχολή. Το μικροεπισόδιο λοιπόν ανάμεσα σε αυτόν και στο συνάδελφο καθηγητή της φυσικομαθηματικής, σαν γενικός διευθυντής δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία, φροντίζοντας, όπως συνήθως, να φέρει συμφιλίωση για να μην φτάσουν τα πράγματα όσα με την τριμελή. Φαίνεται όμως ούτε ο ένας ούτε ο άλλος έμειναν ικανοποιημένοι με τέτοια ειρηνική κατάληξη, έτσι Συνέχισαν τις πλάγιες επιθέσεις, χωρίζοντας και το προσωπικό σε δύο γνώμες. Ο λόγος και ο αντίλογος τραβούν και παραπέρα, λέγει κάποιο στίχο σε δημοτικό τραγούδι. Από σε λόγο και από κρίση σε κατάκριση, προς μεγάλη του έκπληξη έμαθε από τον νεοκόρο του ναού ότι ο διορισμός του εδώ δεν είχε τακτοποιηθεί με όλους τους τύπους και ότι στο Υπουργείο υπέβος και πληροφορία ότι απεπέμφθη από την Αίγυπτο και διαλόγους ιθικούς, Η παλιά πληγή και πάλι ανοιχτή και κακοφορμισμένη. Θεέ μου, τι βάσανο, αλήθεια, τι βάσανο! Σε σχετική ενέργεια να πληροφορηθεί επιτέλους τα καθέκαστα, του έδωσαν από την Γραμματεία του Υπουργείου αντίγραφο πληροφοριών για το άτομό του, προερχόμενο από τον Έλληνα πολιτικό πράκτορα, Σαν να λέμε τον Έλληνα πρέσβη στην Αίγυπτο που τον άφησε εμβρόντιτο. Ήταν μια εμπιστευτική επιστολή του πράκτορα Γρυπάρη στον Υπουργό Καλιφορνά με περαισινή ημερομηνία στις 28 του Γενάρη του 1894 και έλεγε «Κύριε Υπουργέ, την εντολή αυτού εξοχότητος του επί των εξωτερικών υπουργού λαμβάνω τιμή να χορηγήσω τη μετέρα εξοχότητη» πληροφορίας περί της αυτού σεβασμιότητος του άλλου τα επισκόπου Πενταπόλαιος κυρίου Νεκταρίου Κεφαλά και των λόγων ιδία της εξ Αιγύπτωνα αυτού. Τον Μονάζοντα εν λόγω επισκόπων μονάζων εν μονή τίνη της Χίου εγνώρισο ο κύριος Ιωάννης Χορέμης, λαβών δε αυτών υπό την προστασία του, συνέστησε θερμό αυτού πανιερότητη του Πατριάρχη Αλεξανδρίας, δαπάνες δανφωτέρων, Απεστάλλει προ το Θεολογικά σε Αθήνε. Λαβών μετά την και κανονισμένη εν τη Σχολή του Εθνικού Πανεπιστημίου, δίπλωμα προλίτου, επανήλθεν εν τάφδα όπου η χειροτώνησε ναυτόν Αρχιμανδρίτη και κατέστησε ναυτόν Ιεροκήρικα και γραμματέα του Πατριαρχείου. Εν τη λειτουργή μας η τούτη το πολύ αληθό προ την υπηρεσία Ζήλων, έζηδε δύο να μετά τένα χρόνων του Πατριάρχου Σκάιρων, Κάιρον υπό τον Άγιον Λιβύης Πατριορχικών Επίτροπον. Κατόπιον δε επελθούσεις μεταξύ του Πατριάρχου και του Αγίου Λιβύης, απήλθεν τους εις μήνεν τη θέση αυτού ως Πατριαρχικού Επιτρόπου, κατέλαβεν ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος, τηρήσας αυτήν και μετά την χειροτονία του εις επίσκοπον Πενταπόλεως». «Και εν αρχή μεν ήταν τα μέγιστα ευχαριστημένος ο Πατριάρχης εκ της υπηρεσία του Αγίου Πενταπόλεως, διότι κεραίκτης και, και δραστήριος εδείχθη, κατόπιν όμω ήρξα το δυσαριστόν των Πατριάρχην άτε επιδεικνύον διαθέσεις προς αυτόβουλον και των ενέργειαν, διαθέσεις υπό του Πατριάρχου εκλειφθή σας ως αντιπιθαρχικάς, ένα τον οποίο η αυτού Παναγιώτης νόμισε νορθών να απομακρύνει αυτόν της Αιγύπτου. Κατά πηγάς πενταριαρχικάς προς τις αντιπιθαρχικές διαθέσεις, την απομάκρυνση του Αγίου Πενταπόλεως, προκάλεσαν και λόγοι ηθικής. Καθήκον όμως με επιβάλλεται να ανακοινώσω ότι κατάλας πιγάς και ταύτας αξιοπιστούς, υπήρξε μας προς τούτο Μητροπολίτη Μητροπολίτης θύμα ραδιουργίας και συκοφαντίας. Εν τέλει την θυμή να γνωρίσω τη Μετέρα Εξοχότητη, ότι παρά και αυτών των το πατριαρχείων, Άγιος Πεταπόλαιος, εθεωρείται ω κληρικός άριστος, ρέκτης και δραστήριος. Δεν το περίμενε ότι η ανέφθυνη σπερμολογία, η κακόβουλη πεταξιά φθόνου, θα έφτανε όσα με την επίσημη υπηρεσία του Υπουργείου, ότι θα έδινε τροφή τους φιλοπερίεργους και τους αερολόγους, βάση και φτερά, τους μοχθηρούς, ότι θα έφερνε τον ίδιο τον Υπουργό σε αμφιταλάντευση. Όλη εκείνη τη νύχτα πέμπει μπρος στην εικόνα του Χριστού εν Η παλιά πληγή και πάλι ανοιχτή με απιλίνα να γίνει γάγκρενα. Ένα περίεργο ερευνητικό στραφτερό βλέμμα μέσα της. Κάτι που στράφτει και προκαλεί. Τα χίλια αργοσάλευαν στη φλόγα του σπαρματσέτου. Δεν το ξεφαν κανένα μα κανένα παράπονο. Είχε άλλωστε δει τόσο πόνο σε μερικά ζευγάρια μάτια, που δεν μπορούσε να ξεχάσει αυτά τα μάτια. Τα χίλια παρακαλούσαν το έλεος, την ανοχή του Κυρίου. Παρακαλούσαν να του επέτρεπε την εκτόνωση της χαράς και την αποδοχή της κλίψης. Να του επέτρεπε την αμαρτωλή τούτη αδυναμία. Είχε κιόλα πάρει μια απόφαση εντός του. Μια απόφαση να γράψει επιτέλους στο Σοφρόνιο. Αλλά δίσταζε, φοβόταν να γι' αυτό να αντενήσει κατά πρόσωπο το σωτήρα. Κι έτσι πότε πότε έριχνε το θολό από τα δάκρυα βλέμμα παράπλευρα στην υπεραγία Θεοτόκο, τη φιλόστοργη μητέρα που ανεχόταν κάθε παρατημονιά, κάθε ψεγάδι των αμέτρητων στον κόσμο παιδιών της. «Θα γράψω, δεν δίναμε πια να υπομείνω. Θα γράψω μερικά λόγια, κυρία». Σας παρακαλώ, με να μου το συγχωρήσει ο Υιός σας. Έτσι σχεδόν έμεινε όλη νύχτα και μόλις ξημέρωσε, πήρε χαρτί και καλαμάρι και έγραψε στον Σοφρόνιο. Το σου τον Παναγιότατε εγενόμινε εγώ κακός προς εμάς, ώστε μετά τέσσερα έτη από τις αδικοτά της από Αιγύπτου αναχωρήσε όσμου μου καθά το φυτοζωών των επιούσιων άρτων όπως μερίζομαι με αυτών της πτωχή κοφός και άναυθος, γενόμενος προς τα σπικίλας των πατριαρχικών κατεμού κατηγορίας. Η πατριαρχική τι αυτάς κατεμού να δώσω συμπληροφορίας, ούτως επισήμως ζητηθή σας παρά της ελληνική κυβερνήσεως. Πότε Παναγιώτατε, πότε κατενοήσατε τα σαντιπιθαρχικά μου διαθέσει ενώ οποίες εξεδηλώθησαν «Οποίε ενδείξει ώστε να χαρακτηριστώ ως ασεβής και επαναστάτης και δούλος πονηρός, κακά μελετήσεις κατά της εκκλησιαστικής μου αρχής, ο οποίων εκκλησιαστικών με εδίκασε και με κατεδίκασε και απεφάνθη περί της ανηθικότητός μου, ώστε η πατριαρχική μεταπαρησία να πληροφορήσω των πολιτικών τη ελληνική κυβερνήσεω πράκτορα, ζητούντα το σάφτην παραυτόν πληροφορίαν, ότι εδιώχθην ως επαναστάτης και ανήθικος, πού ευρίσκονται τα πρακτικά, πού η κατηγορή μου, πού οι μάρτυρες, πού το σώμα του εγκλήματος, πού το έδαφος εφού εστιδίχθη, η κατεμού επίσημο επίσημος αυτή κατηγορία δις κατηδικαζόμην εις ηθικών θάνατων, ο οποίον μέγα κακόν εργάστην στην προσημάς ή και προστίνα των πατριαρχικών όπω δολοφονηθώ, Διατί το σ' αυτή ημών κατεμού μείνει, ή και πολύ μακριά παρακολουθούσαμε δεις ζητεί το παντελίστ ολοθρευσμός μου κατά τι τουλάχιστον παρενόχλησα ημάς ο οποίον το μέγα προσιμάς αμάρτημά μου ο οποία η πονηρία μου και η κακία μου εγώ επικαλούμαι μάρτυραν των θεών ότι ουδέποτε περιουδενός εμελέτησα κακών, μόνον το αγαθόν εμελέτησα καθόλυν της ζωής μου και αυτού εραστής και εργάτης εγενόμην. Φρονώ ότι των αγαθών μου διαθέσεων πήραν έλαβε και τρανάστας αντίξης έσχεν ή η μετερα θεία Παναγιώτης. Αλλά ήδη, προς τι τα αυτά πάντα, το έργο συνετελέστη, η μήνση ικανοποιήθη, ο πονηρός παραδειγματικός ετιμωρήθη, προς τι η άκερος αυτή διαμαρτύρησης, προς ουδέν πλέον έτερον, Αλή προς το γνωρίσετε η μετέρα θειοτάτη Παναγιότητα, ότι πάσα κατεμού μίνης αυτής άδικος, ο Θεός έστω μημάρτης και κριτή. Διατελώ με τα βαθυτά του σεβασμού και εύχομαι τα άριστα. Μόλις έβαλε την υπογραφή του, αμφιταλαντεύτηκε πάλι αν έπρεπε να το στείλει. Τελικά το έβαλε σε ειδικό φάκελο και το παρέδωσε στον κλιτήρα που θαποστάριζε την ελληλογραφία». Αργά το βραδάκι, μετά τον εσπερινό, προσβγήκε στον κήπο. Έπιασε να οσφρένεται τις βιολέτες. Ξαλάφρουσε θαρής. Με την ψυχή αρκετά ξαλαφρωμένη, προσγειώθηκε στην καθημερινότητα. Βρέθηκε πάλι στο αυλάκι του χρέους και της ευθύνη. Και ο χρόνος απόμεινε αναγκαστικά μετρημένος, Μόλι και μετά βίας κατάφερνε τα μεσάνυχτα να αγγίζει κάποια αυτοσυγκέντρωση να ησυχάζει. Ένα πλήθος χειρόγραφα πάνω σε μελέτες γύρω από το ορθόδοξο δόγμα και θεολογικά θέματα απόμεναν αντακτοποίητα. Μερικά βρίσκονταν στη μέση. Εκείνη την χρονιά, από παραχώρηση Θεού, του χτύπησε την πόρτα ο πόνος. Ο πόνος του συναθρόπου του. Τον ανακάλυψαν στις επάλσεις της διδασκαλία ...και αναζήτησαν συμπαράσταση, βοήθεια. Ιδού, ερχόταν σιγά σιγά, βήμα με βήμα, μία αγνώριμη μορφή. Ερχόταν ο πλησίον, ο οποιοδήποτε πλησίον, ομαδικά ή καταμόνας. Συνήθιζε πια να προσδέχεται τον πόνο, τον εγγύη και τον μακράν. Σαν άσκηση, σαν στάδιο σκληραγωγίας. Δίχω να διαμαρτύρεται... Μια αλυσμόνητη ύπαρξη, η γιαγιά, όταν κάποια χαροχτυπημένη γειτόνισα που τις έφυγαν στην επιδημία του τύφου τρία παιδιά, τρία βλαστάρια, και έβαλε πλώρη να φαρμακοθεί, ενώ ταυτόχρονα κρατούσε την εικόνα του Χριστού και τον ρωτούσε: Γιατί μου το αυτό, η γεγιά λοιπόν έπιασε ένα τρέμι. Ο πόνο του εξήγησε. «Ο πόνος, γιώκα μου, ο πόνος!» Αγκάλιασε με στοργή τη τόνισα και λοξοσκύβοντας τη είπε «Η ρομφέα σου ρομφέα μου!» «Όχι, ποτέ κόρη μου δεν έχει γιατί στον Θεό. Εμείς τα βλέπουμε. Εκείνος είναι ο ουθαλμός που βλέπει τα πάντα». Η αρχή του πόνου, παραδεχόταν, βρίσκεται στην άσκηση της ελευθερίας του ανθρώπου. Ένα μέγα μέρος των βασάνων προερχόταν βέβαια και από ατομική θέληση, από λάθη, από απαραίτητε συμπτώσεις ή καταστάσεις του πεπερασμένου. Κάθε άνθρωπος καθίσταται άξιος της ελευθερίας, του υψίστου του δώρου του δημιουργού του. Ο Κύριος εμοστάζει στο σταυρό για να ελευθερώσει το δημιούργημά του από τον νόμο της φθοράς για να του δώσει την ευκαιρία ελεύθερος να πορευτεί στον δρόμο της Βασιλείας. Ηλικιά όμως εμπρό στο σεβασμό του Θεού προς το υψηλό δώρο που χάρισε την κορονίδα της δημιουργίας του. Οι άνθρωποι αντίθετα επιζητούν και πασκίζουν και χαμοκυλιούνται να καταργήσουν την ελευθερία, να την σπρώξουν σε καλούπια, να της αλλάξουν την ποιότητα, να την μεταβάλουν σε καθιερωμένο σχήμα. Αιώνια επιθυμία του ουράνιου πατέρα είναι το πλάσμα άνθρωπος να καλλιεργήσει στο χωράφι της καρδιάς του το υπέροχο λουλούδι της ελευθερίας και να πορευτεί στην οριμότητα συχνά πυκνά με το μεγάλο δάσκαλο και σύντροφο τον πόνο. Με πλήρη γνώση και πήραν τον ακανθών και ζυζανίων Ναι, χτύπησε την πόρτα του του, μια αγνώριμη μορφή, ο πλησίον. Άλλωστε, άρχισαν να τον γνωρίζουν οι τριγύρω από την σχολή κάτοικοι, αφηναίοι και άλλοι. Επαιδείωκε την μόνωση και τον και η φήμη. Έβαζαν τακτικά πλώρη και ζητούσαν ακρόαση, συμβουλές, εξομολόγηση και άλλα τινά. Μήπως έλειπαν και από τους ριζαρίτες τα οικογενειακά ατυχήματα, οι αναπάντεχε συμφορές, τα προβλήματα που απαιτούσαν άμεση λύση. Ο πόνος πόνος σαν κληρικός πως να ξεφύγει το χρέος η πάνσεπτος Αγία Τριάς η Τρισίλειος Θεό της βλέπει και παρακολουθεί την ασταμάτητη κίνηση του αθόρυβου μυστηρίου της Χάριτος εκείνη λοιπόν τη χρονιά εκτός από όλα όσα αναφέρουμε λογής λογής, σύλλογη και σωματεία του χτύπησαν την πόρτα και παρακάλεσαν να ενισχύσει τους αγώνες τους, το έργο τους αλλά εκείνη την χρονιά έπιασε πυρκαγιά στη συνόπη της Μικράς Ασίας, κοντά στον πόντο. Οι πληροφορίες που έφτασαν στο εναθήνες σωματίων τους, η Ανατολή, ήταν δραματικές. Τον παρακάλεσε γονατιστός και κλαίγοντας ο πρόεδρος να κάνει ό,τι μπορεί για τους άστεγους, τα γυναικόπαιδα, τους γέροντες, που εμπρό στα ερήπια, εμπρό στα ποκαίδια, Θανατοκρύωναν και καρτερούσαν σαν μοναδικό τον Μαύρο Χάρο. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να δοθεί το προβάδισμα στη λογική, στις προβλέψεις, στους αριθμούς. Η αγάπη με τη θέληση και την ατομική προσφορά ανοίγει δρόμους, ξεφυτρώνει από τις στέπες και τις ερημιές ανέλπιστου συμπαραστάτες. Ανασκουμπώθηκε. Έτρεξε δεξιά, αριστερά. Χτύπησε κι αυτός με τη σειρά του πόρτες. Έκανε έρανο και μάσεψε ένα ποσό για εκείνου τους δυστυχισμένου. Ώσπου να εξαντλήσει κάθε δυνατή ενέργεια για αυτή την άμεση ανάγκη, αδύνατον να πλαγιάσει και να αποκοιμηθεί από τον κάματο της ημέρας, δίχως εφιάλτες. Η άστεγοι, το κρύο, τα νύπια, τα βρέφη. Συχνά παραμιλούσε τις νύχτες. Δεν προλάβε να τακτοποιηθεί κάπως το ζήτημα, να λήξει και παρευθείς του χτύπησε την πόρτα μια παλιά γειτονιά. ένα τόπος προσφυλή καταγεγραμμένος στο χρυσό κατάστοιχο της μνήμης. Ένα χωριό, ένας κόσμος που στάθηκε στην πορεία του από τα πρώτα σκαλοπάτια. Το λυθί, το χωριουδάκι που χρημάτισε δάσκαλο στα παιδιά του, του αναζητούσε χέρι να στεριώσει, να μην πέσει στον κρεμνό. Κι άλλοτε παραβρέθηκε στις ανάγκες τους. Τους έστελνε ό,τι μπορούσε, όσο άντυχε το ατομικό του Βαλάντιον. Προπαντός από την εποχή του Καΐρου, όταν μεσουρανούσε σαν πατριαρχικός επίτροπος. Αλλά και από την Μεγαλόνησο, την Εύβοια και από αυτήν ακόμη τη Λαμία. Αλλά να, φαίνεται τον τελευταίο καιρό τους βρήκαν αλλεπάλλελες δυστυχίε. Χάθηκαν σε φουρτούνε δύο καραβέλε καριά παλιών καπεταναίων που σε αυτές μπαρκάριζε ο τόπου. Τα πιο χειροδύναμα παλικάρια, προστάτες που συντηρούσαν γυναίκες, γονιούς και αδέλφια και ακολούθησε θρήνος. Στα Σπαρτά έπεσε χαλάζι και από κοντά τους συνεπήραν τα συμπαραμαρτούντα, αρρώστιες, φτώχεια, στέρηση, λιμοκτονία. Ανήμερα του Σταυρού στη σημαδιακή αυτή μνήμη της ορθοδοξία πήραν επίτροποι και δημογέροντες θάρρος και βάζοντα τον τωρινό δάσκαλο έγραψαν. Αλλεπάλληλοι δυστυχία μας κατήντησαν σε σεσχά την ένδιαν ή της κατέστησε και την ζωήν αυτήν εις ημάς ανυπόφορων. Ιδού και πάλιν καταφεύγουμεν προς την ημετέρα πανιερότητα, την οποίαν παρακαλούμεν όπως εγχειρήσει την εσόπληστον αναφοράν ημών προς τον φιλευγενέστατον και φιλαντροπότατον κύριον Ανδρέαν Συγκρόν, θέλουμε με δε ευνεμονή Με τον Ανδρέα Συγκρό τον πασίχνοστο στους πανέλληνες τραπεζίτη είχε βέβαια γνωριμία από την οικογένεια χορέμη. και άλλες φορές τον ενόχλησε για τους χιώτε, που όσο να για να βρεθούν με τους προσφυλείς του γονείς συντοπίτες πάντα τους υποστήριζε. Ήταν αλήθεια ένας θερμό πατριώτης ο κ. Ανδρέας και για να βασανιστεί στα πρώτα βήματα της πορείας του παραγιώ στην πόλη. Ήξερε από βίο πάλι. Κάτι γνώριζε από φτώχεια. Οι συχνές χειρονομίες του εδώ και εκεί σε απελεύθερους και σκλαβωμένους Ρουμιούς τον είχαν καταστήσει πρόσωπο σεβαστό και αγαπητό σε όλα τα στρώματα. Τούτη τη φορά δυσκολεύτηκε για να τον ανταμώσει. Πήγε, ξαναπήγε στο γραφείο του, στην Υπυροθεσσαλική τράπεζα, λίγο παρακάτω από την κεντρική πλατεία, το Σύνταγμα. Μα... Άλλοτε ήταν απασχολημένος στο συμβούλιο, άλλοτε βεβαίωναν οι που πως αδιαφέτησε και έφυγε να ησυχάσει. Τέλος τον πέτυχε κάποιο δειλινό και τα είπανε. «Παρακαλώ ευγενέστατε, δι' αυτούς τους δυστυχισμένου του Λιθίου, ό,τι προερίστε ό,τι νομίζετε, πάντοτε εδωρεές ανακουφίζουν και ευεργετούν, εις αυτήν όμως την περίπτωση θα ευαριστήσετε ιδιαιτέρως τον πανευεργέτην». Πήρε την αναφορά των δημογερώντων. Τη διάβασε από πάνω όσα με κάτω και κούνησε καταφατικά το κεφάλι. «Αφήσατε την, θα εμβάσω το ταχύτερον», αποκρίθηκε. «Πώς τα πάτε με την Ριζάριον» «Δόξα το Θεού, τούτον πάντων ένεκεν. Ήδη άρχεται το τρίτον σχολικό έτος όπου ανέλαβον υπηρεσίαν. Ελπίζω να αποδώσουμεν ιερείς τεινάς έθνος». Εύχομαι. Σηκώθηκε, τον αποχαιρέτησε και τον ευλόγησε. Σα ευχαριστώ εκ βαθέων. Εύχομαι αρίστην απολογία εν το φοβερό βήματι. Ο συγκρό χαμογέλασε. Αν και τα πρώτα του γράμματα τα άμαθε στην άνδρο κοντά στον ερετικό Θεόφιλο Καΐρη, διατηρούσε το παραδοσιακό χριστιανικό φρόνημα στην ψυχή του. Ήταν ένα πανέξυπνο επιχειρηματία, μέτριο στον άστιμα, στρογγυλοπρόσωπο, με καστανά μεγάλα μάτια και ψαλιδισμένη γενιάδα καταλάβαινε αρκετά τι ρόλο έπαιζαν στην ψυχοσύνθεση του ελεύθερου και σκλαβωμένου γένους τα ορθόδοξα ράσα, η αρχαία Αποστολική Εκκλησία. Και φαίνεται, όπως συνήθιζε, ετήρησε την υπόσχεσή του. Κάποιο γράμμα τους που ήρθε ύστερα από έξι μήνες στη Ριζάριο, κατά τα μέσα του φλεβάρι, ήταν σήμα ευχαριστίας και ανάμεσα σε τυπικές φιλοφρονήσει έγραφε Αφορμήν η διαζούσεις χαρά χαράς άμα και ευνομοσύνης και θερμοτά της αγάπης, έδωκε και αυτής νεοστής ημάς η έκτακτος φιλόμουσος προσιμάς προαίρεσης του μεγαλονήμου συμπολίτου του κυρίου Ανδρέου Συγκρού, η συγγνωρίζομεν πόσον συνεβάλατο η προσιμά στοργή και προθυμία της ημετέρας πανιερότητας. Δεν ήταν φυσικά μόνον αυτές οι πλέον χτυπητέ. Περιπτώσεις πόνου και ανάγκης που κυρίευαν τη σκέψη ήταν κι άλλες. Κι όταν δεν ήταν ξεφύτρωναν. Αν κρατούσε ημερολόγιο, αν επιθυμούσε να θυμάται, θα γέμιζε αρκετές λευκές κόλλες. Διαβάζουμε παρέα την αφηγηματική βιογραφία του οσίου νεκταρίου κεφαλά. Ένα βιβλίο που έγραψε ο Σώτος Χονδρόπουλος και το οποίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις καινούρια Γη». Το podcast είναι διαθέσιμο στο Spotify, στο Anchor, αλλά και στα Google Podcasts. Επίσης, στο blog «Διαβάζοντας με την άνα, μπορείτε να βρείτε και το πρώτο βιβλίο το οποίο διαβάσαμε παρέα, «Τις νοσταλγικές αναμνήσεις από το περιβόλη της Παναγιάς», ένα βιβλίο που έγραψε ο γέροντας Χερουβήν και το οποίο εξέδωσαν οι εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Σας ευχαριστώ θερμά που με συντροφεύετε σε αυτή την προσπάθεια. Ένα καλό βιβλίο είναι τροφή για την ψυχή και η ψυχή μας, ίσως πιότερο από ποτέ, έχει μεγάλη ανάγκη από καλή τροφή.